0: 聊精量，聊好酒，跟生活干杯。大家好，我是爱喝酒的明房。呃，今天呢给大家讲一下一体机的使用的一个情况，我自己买的新的一体机的一些经验分享吧。呃，在录这段音频的时候呢，其实我是在做一款克隆蓝帽的一个比利时。修道院饲料的酒啊，现在我就其实就已经在糖化了。边上我面前就是一座，呃，比比较中小型的一个一体机吧，是四十五升、四十升的那个容量的一个仿照艾斯的一个一体机。大家可以听一下现场的声音啊，现在就是它是在糖化，基本上。机器没有什么太大的声音，声音还是很安静的。然后我也不用管它，只要设定好了这个呃程序以后，它就可以自己糖化了。那么我先讲一下我买的这个一体机，价格是两千多啊，两千五左右。那么这个价格在所有的一体机里面属于是比较便宜的，性价比比较高的一款。然后，呃，整个整个这个一体机的价格，其实从呃两千多一直到几万块都有啊。啊，不同的品牌、不同的产地。那么对于一般家量的朋友来说，我认为这个不要超过一万块，不要超过一万块。那么从两千多到七八千，我觉得比较合适。因为有一些到了六七千块钱的一体机，确实它有一个非常好的一个使用体验。然后，但是两千多的呢，一体机呢也基本能满足一个自己平时玩玩加量的这个需求。我先来讲我自己的这台机器的一个外形，就是它是一个不锈钢的一个大桶的一样子，大概是四五十、四五十呃。有个一米左右高吧，它下下半最底下底座其实是一个，嗯，加热和一个泵的装置，它都放在下面的。然后下面底下是有一个呃显示屏和这个触摸按，就是点击的那个按钮，可以让你调节程序啊、设置时间、温度、功率。然后我这台机器最大的功率是 2,500 瓦。这个在使用的时候，一般不要调到最高的两千五百瓦的功率，因为据说会比较容易糊糊底。就是它，因为它这个加热，它底盘是在下面的，等于是下面是一个加热盘，所以下面温度会首先升高的。在加热的时候，如果功率太大，一下子加热起来，了，后如果有一些蛋白质啊什么沉淀在下面的话，会把它糊底。所以一般来说。他们都推荐不要开到最大，开到那个，嗯，我觉得两千瓦左右就差不多了。然后他这桶边上有一根，就底座底座的部分下边大概呃四分之一的地方有一个管道通上来，这个管道就是用于循环的。这个管道一直通上来，可以通到那个桶顶，然后通过管道把水引到这个，再引到桶里。我这个是正冲的一个模式，也就是说，它的水是从底下，呃，底下漏下来，漏到它的底座，它的底座有一个那个，应该是磁力泵吧，然后把这个泵打水打到上面，通过这样一个方式来循环，这样一个循环的方式主要是保证我们在糖化的时候，它这个温度会均匀，就是同在同一个温度上面，比如说你是65度的，嗯。糖化的温度，那么它下面加热已经到了65度了。你通过这个水循环上来， 6 5度的水冲下去，使上面的水上面部分糖化的温度也可以尽量保保持到那个六十度。就是这样一个道理，叫重正冲。呃，反冲呢，就是反过来，它是那个通过一个泵，也是通过一个泵循环，但是它是从上面抽水，就是糖化的上上面有一部分。把水抽过来，然后抽到底下打上来，这样一个两种模式，嗯，然后现在好像大部分都用这种正冲的模式，嗯，然后我再讲讲啊、哦，它那个底座上面一点点，也就是桶的存水的一个部分，嗯，这样讲它的底座，我我讲的它的所谓的底座是啊、呃、加热盘加上那个泵的这些管路的部分。然后它的底座上面就是一个，其实就是一个单独的水桶嘛。然后这个水桶的底部呢，也就是底座上面一点点，这个水水桶的最底下是有一个水龙头，可以接，呃，放那个麦汁出来。的，以后那个糖化和煮沸完成以后，你要把这个麦汁倒到这个发酵桶的时候，就通过这个水龙头开关来倒，把它倒出来就行了。嗯，然后这是一个基本情况。那么我现在使用下来呢，觉得它对效率的提高，其实对效率的提高是比较有限的。我觉得一体机，呃，甚至我觉得都没有那个魔盘换成那个对坤的这个魔麦啊的机器这个效率提高得多，因为它还是需要通过加热、糖化。呃、嗯，这些步骤在这种，呃、嗯，怎么讲，获得能源或者其他方式上并没有什么提高，也就也就是说，你水倒进去还是需要一定时间它才会到这个温度。嗯，跟那个土炮用煤气啊什么火烧其实速度是差不多的。但是它一个最好的一个最关键的一个地方是在哪里呢？就是在于它融化的时候。可以做多步的出糖，比如我现在做的这个酒，就是在65度，它要糖化90分钟，然后升到7十多度，啊、呃，糖化30分钟的。如果你没有一体机，就是你没有这个循环的正冲的系统的话，那么你就要，呃，在65度结束以后，你就要另外再烧水，大概是。烧到那个100度的水，把这个水再加到那个糖化桶里面，让它的温度升高，呃，而且不断的加，不断的看它的温度到多少了，这就是比较麻烦的一件事情。所以土炮相对来说，如果做多步出糖是比较难和麻烦的。那么一体机就是解决了这个问问题，因为你只要程序设置好，它比如说你65度的糖化结束了。你设置好65度之后是77度，有这样糖化的它就会自动跳到下一步骤，然后下面底盘这里开始再继续加热，加热到往7十度上面加热，但是同时呢，你这个水是不断循环的嘛，从下面抽上来，拎下去，也就是说这个整体的这个糖化的麦芽是整体在加热循环的。所以就方便很多，你根本不要动手去做其他多余的事情。呃，这一方面就是这个一体机最牛的一个地方，也是对我们加量来说帮助最大的地方。那么我再来谈一下我使用下来觉得一体机比较麻烦的和比较 bug 的一些地方，就是呃，第一个它这个循环系统啊。很容易，这个下面的水枯竭，为什么呢？它这个一体机的设置啊，它其实是一个两个桶，两个桶的设置，也就是在外桶里面，它还有个内桶，这个内桶呢是可以提的，可以提起来拿走和放进去的。然后这个你这个麦芽呢，就是放在这个内桶里面的。然后这个内桶，我现在买的这个机器呢，它的内桶是呃。桶壁是实心的，就是一个不锈钢的一个圆圆圆桶壁，然后底下呢有一个有一个也是不锈钢，但是它是镂空的底座，卡把它卡下去，变成它的一个内内桶的底座的。这个镂空的设计就是为了把那个麦芽汁可以渗下去，这样子就可以形成水的循环。那么有时候如果你做一些这个小麦比较多啊，或者其他一些这个就是骨壳比较少的这些底酒的话，那么它的渗透性会比较差一点。尤其是不小心，如果把小麦啊什么这些比较容易堵塞的这些麦芽放在底下的话，那么它到时候在循环渗透的时候，它可能因为渗透性不好啊，下面这个就是内桶以下的水。内桶水渗不到这个内桶外的地方，那么渗不到内桶外的地方呢？这个循环系统吸水的一个管子的部分呢，是不是在内桶里面的？肯定是在内桶外面的，是在外桶里面吸水。那么外桶没水的时候呢，这个循环就等于没有水就行行不成了，有时候会很很很麻烦。你要关掉这个，你又不能让它空转，你要把它关掉。关掉以后等水。你想什么办法让它再剩下去，然后再开再循环，这个是比较，呃，头疼的一个地方。如果这个麦芽的这个摆放的顺序没弄好，或者小麦的含量实在太多了，都有可能引起这个循环的堵塞，进出倒流。另外一个问题呢是，呃，啊，刚才在补充说一点，如果大家以后自己买那个一体机的时候，我现在觉得。啊，你可以挑一下它的一个内桶的设计，我觉得内桶可以，因为我这个内桶的这个桶壁是实心的，就是没有镂空的，我觉得可以挑选一下那个有些内内桶是会有那种也是镂空设计的，就像、嗯、这样的设计可能渗水性会更好，更有利这个循环，大家可以注意一下。那么第二个我觉得有问题的地方呢是。这个就是这个内筒啊，到时候呃，谈化结束以后，洗槽结束以后，这个内筒要提起来还蛮重的。另外呢，它是一个等于是一个组合键，是有这个底座和这个铜臂组合起来的。呃，然后呢，它这个把它拎拎起来以后呢，它它的中间呢还有一根管子。就是个底座，中间有一根管子是这个连接这个底座的。然后你把它呃整体拎出来以后，你要把麦芽处理，就是剩下的这些麦芽处理起来还比较麻烦的。我现在是把它提起来以后，把这个内桶的上盖上面的一个盖子拿出来，然后用碗一勺勺把剩下的麦芽舀到这个另外的桶里面，这样。操作的就是有点不方便，不像以前那个土炮，土炮因为我们可以用一个有一个那个就是尼龙的那个多少多少目的那个渗透的那个袋子嘛，袋子一提一提就把它扔到这个锅里面，可以一起扔掉了。然后但是这个一体机里面用这个尼龙袋子就比较麻烦，用不了，尤其是它既有一个。零件的底座，然后底座中间还有一个孔，孔里面要穿一根管子，啊、嗯，很麻烦，所以只能很机械的一勺一勺把它舀走。舀走完了呢，如果剩下，哎比较少的时候，我还能把它直接倒一倒，但是也很难操作，因为它这个桶壁和底座是。就等于是两个零件嘛，它不是连在一起的，所以到的时候也很麻烦，这是一个比较麻烦的地方。当然不是一个致命的缺点，但是比较麻烦，不知道有什么解决方法。我现在在是想再研究一下怎么把这个用一个尼龙袋子能够把它嗯罩、呃、起来，但是比较麻烦的地方就是它中间的那根管子，我等于要。要想办法把这个尼龙带能够通过透过这个管子把它连接起来，但反正这个是一个很很麻烦的一件事情，所以说也不是很好。嗯、呃，再有一点呢，就是它的出水管，就是我们在这个转移麦芽汁的时候。转移到发酵桶的话，我们会用它的这个水龙头放这个麦芽汁<咳>。那么它这个水龙头呢，在桶内部呢，我我是接了一个那个过滤的这个过滤的不锈钢的一个罩子，很很很小的一个罩子。那个罩子呢是可以过滤，但有时候呢，你如果回旋。就是回旋沉淀做的稍微差一点，它没有集中在当中，或者你的这个凝絮的凝结物实在太多的时候，因为你一放它就会吸嘛，就会吸附到这个、呃、过滤的罩子上，然后把整个罩子就就堵住了，堵住了以后呢，你这个水就等于放不出了。那么解决方法。就发生这种情况的时候的解决方法呢，就是我的处理方法就是把那个搅拌的那个长柄勺子伸进去，在那个这个这个呃过滤的桶里面的过滤的那个连接龙头的那个过滤的那个罩子上面给它划了一下，划了一下，等于是把堵住的那些凝絮物把它拨开，拨开以后它就可以漏水了，但是。要不了多久，它又会堵住。你要去拨，那又又又要去拨一次。比较那个就是，嗯，痛快的处理是把手伸进去把它拨开，但是这个在卫生上就有点问题，所以这也是一个很麻烦的一个事情。嗯、或许是可以换一个木这、就是、个洞，就是过滤的洞，给更大一点的。但是这个呢，就对过滤不是很有利，所以这也是一个矛盾。以上三个部分就是我用下来最觉得最讨厌的地方、啊、另外，其实还有一个，应该是所有的这个一体机都会有的问题，就是这个一体机比较庞大，然后在家里洗的话，就最后洗这个机器的时候也挺累、挺麻烦的。嗯。如果没有什么特别好的专业工具的话，洗起来挺累的，而且这个机器有点分量，搬上搬下也挺重的。嗯、呃，比如说我现在做的这个酒大概是，呃，二十升的，然后装好这个二十升的液体的话，这个桶搬上搬下就非常非常累。最好是有一个什么机器、滑轮这样的，可以把它吊上吊下的比较好。如果是自己人力搬的话，有可能会伤到腰，这也是一个问题。尤其是做二十升的酒的时候，还刚刚好可以搬动。如果你做三十升这种体量的话，那就我觉得一个人很难搬了，很吃力了。所以这个就是我现在。我的心得，现在这一段录音是我，呃，时隔好几天在补录的。补录的原因就是我第一段录音当天做的这个酒的时候呢，用的那个一体机，然后那个出了点点问题。问题就是我那个做的酒是饲料嘛，然后它会有比较长的熬煮的时间。大概因为我那个酒呢，它本身我取的麦芽汁呢又多了，大概在三十七升左右的麦芽汁，然后我想把它熬成，呃二十多升吧，最起码，然后所以我的熬煮时间就延长了，大概是在，呃三小时左右，三小时多一点，然后它熬煮到最后还剩。呃，十多分钟的样子的时候，那个突然断电了。后来再一查呢，就是发现它的插座这一块就是过热以后导致了我的这个插座有一个地方它那个过热化了，然后它那个这个插头的这一个里面它有一个保险丝断了。所以我想特别再讲讲这这这一个情况。就是我买的这个一体机呢，它是国内代工厂给 S 这个牌子代工的，然后它给的我的机器呢，它的这个插头是一个欧标的插头，就是呃欧洲用的那种呃三个头的那个插头，然后有两个是横过来的，当中一个是竖的那种，就是如果去过香港的话，香港他们那边用的那个。呃，插头也是这个标准的，欧洲的主流的那个标准的插头。然后呢，我们这个一般家庭使用的这个插座是插不进的，所以我用了一个转换插头。转换插头完了，我用的转换插头呢是用了一个，就是呃转换了以后再插到那个插座里面的这个插头，我用了一个就是两个两个口的、两个孔的这个这种的，所以它有点。热的太厉害了，就把那个，嗯、呃，时间长了以后就把保险丝给烧掉了。完了，烧了以后呢，我就后来就联系了卖家，然后卖家还加了微信，然后他们的处理方法是给我重新寄一个中国那个标准的这个插头，那我自己把它换上去。嗯、呃，这个换的过程呢，又有一点小小的插曲。呃，因为呢，这个等于要换插头，然后把原来老的插头剪下来，把电线外面的包包的那层绝缘的那个管子、塑料管，把它呃削到一点，然后再接到这个嗯中国标准的插座上。然后我装的其中有一有一个有一个细节的部分呢，它是一个铁片金属片。是固定这个三根那个电线的，因为它是三座的三眼的那种插头嘛，所以它有三根电线。然后这个铁片是固定这个电线的。然后它这个我拔的那个塑料管子拔太多了，然后铜就是等于铜丝露出的部分太多了，然后它碰到了这个这个固定电线的这个铁片，然后就等于是。这个叫什么？这个应该是叫，等于是通电以后，它就，啊、呃，短路了，短路了，砰，然后就把，而且把家里的闸都给跳掉了，然后就之后就把它再再拆开来，再重新装，然后，呃、啊，再去掉一部分铜丝，同时让它这个铁片处在绝缘的情况下，这样就好了。后来后来事实是。呃，接好了，就是还是可以用的。但是呢，因为是电线剪断再接上去的，等于是接头的那一部分有一些，嗯、呃，断开的样子不好看。这个我想说的就是，我买的这一款机器呢，虽然应该讲性价比还还是蛮好的，就是，呃，等于是两千多是目前来说最便宜的一一款了，而且它。基本上是跟 S 是可以说是同款的这个机型，然后这个不好的地方呢，因为它毕竟不是那个就是正牌的嘛，然后这个售后服务就像我前面说的，你只能通过卖家淘宝卖家的这个个人微信去申请，然后他会给你寄配件啊什么，他最好是你自己完成这个维修啊替换啊这种工作。嗯，对于不想太麻烦，然后想自己这个不想自己动手去搞的人来说，这个产品一旦出了问题，售后就会有一些小小问题吧。那么，如果是不想要这个呃代工的品的，就是要如果升级到正牌，那 S 可能会价钱上可能要到三千多吧，就正牌的。那这个。嗯，正经牌子的就可能是有比较好的售后维修的，所以这一点也是，呃，买一体机的一点，大家可以这个考虑一下。然后，如果买的更贵一点的话，这些大牌的就售后服务应该理论上啊，我也没试过，因为我就买这一台，理论上应该售后服务更好。然后整个这个。如果是正牌的话，它也不会出现那种卖给你的是欧洲插头的这种情况会出现，肯定是中国的插头。所以就是这一点。那提到这一次小小的事故呢，还有一个想说的就是这个一体机，我个人感觉，如果说它，因为它是用电热。加热的，所以我个人感觉它的加热这一块的功能其实是相对比较薄弱的，尤其是你的这个熬煮的水量特别大的时候，它的熬煮的效率是比较低的。也就是说，正常的这个配方上所写的熬煮时间，可能是需要适当延长的。另外一点就是你在熬煮时，如果是像我这个长时间的熬煮的话，如果功率开的略微大的时候，它这个插座或者什么承受的热量会比较大，也是一个问题。然后它的底座的这个在糖化的时候，底座的这个圆盘的电热加热的糊化的可能性也相对比较大一点，这也是个问题。所以在起码在糖化的时候，不要把功率开得太高，尽量开在两千瓦朝下一点点，那么也就是 1,900 左右了。然后在熬煮的时候呢，尽量就是不要使用太长的熬煮时间，我觉得在两小时是一个极限了。然后那个，我建议是在。这个取这个麦芽汁的时候，可以适当的根据配方减少那个投投料水的量。呃，比如说原先是要投这个二十多升糖化水，十几升，嗯、呃，十几升这个洗槽水的话，你就要减量。一般我觉得减五升左右，减五升左右的量比较。恰当一点。那么有的这个配方里面啊、呃，用的这个麦芽的量是比较大的，那么这个糖化时候投的水呢也不能少，所以说经常会有这个投到二十多升的情况才能适应你这个比较大的这个麦芽量，因为它的这个一体机的设计呢是在底部有一。有一段是，有一段是空着，空间是只有只有液体，没有这个呃麦芽的，因为它麦芽是架空的，架空在略微上面，大概五公尺、五六公尺槽上的这个位置。所以说你要减掉一定量的水，也就是说，比如说原先你是土泡，你可能二十升就可以。嗯 ，cover 掉这个六公斤、七公斤的这个，嗯，麦芽量都可以把它这个，就是全部覆盖，然后糖化。那么，在一起机的时候，它其实有一部分空间，大概是在四五升、三四升水是有的。四五升，我估计四五升水的量差是没有，是不会接触到麦芽的。所以你要空出这一段，等于比这个，呃。等于是比土炮的配方的水量要加个四五升，也就是二十升的话，要加到二十五升，可以覆盖六七公斤这个啊麦芽量的这个量，是可以的。然后这个如果是最终配方是二十升的量的话，那么在二十五升第一波糖化水的量的情况下，洗槽的量可以调整到。啊、呃，十升左右，我觉得最终可能估计会，呃，拿到的这个最终拿到的麦芽汁会是在二十六七升左右。这个大家可以，如果真的自己有一体机操作的话，还是需要自己实际操作摸索一下的。另外值得一提的是，这个我的这个一体机的。糖化的铜是它，等于是只有底座这一边是镂空可以渗水的，所以相对来说它的渗水的能力不是最强的，所以在做有一些酒的时候，比如说小麦量会大一点的，或者是其他这种没有骨壳类的这个这个这这些那个骨料会量多一点的时候，你就要考虑。尽量第一个是尽量把这个有壳的这些麦芽、啊、投到这个糖化桶的最底下，这这样一个顺序，不要不要让那种没有壳的那些谷物堵住这些堵住最底下的糖化桶的这个渗漏的点。另外一点就是，如果实在这个这个配方里面这个不含谷壳的料太多了，你也可以适当加一点这种。啊，米糠就是米的壳把它垫到下面，这也是一个比较好的方法。另外就是磨麦芽的时候，可以适当的磨粗一点，就是，呃，让这个壳尽量多一点，这也是一个方法。好、啊、的，这就是我，呃，突然遇到的一次事故，遇到的一次事故。为了这个事故，就在，嗯，就插进来这么一段啊。关于这个一体机的这些事情，那一体机就讲到这里。如果大家还有什么问题，可以留言给我，我会回答或者大家一起讨论的。然后我现在还在做的酒是一个前面讲的克隆蓝帽的饲料，那么嗯、呃，手托还有一些之前做的饲料，大概是六七度酒精度的，嗯。颜色和味道都相当不错，然后这个，嗯、呃，还有一批次的混浊 IPA， 在最后的干头的时间，大概过两三天可以装瓶了。那么装瓶以后，再过一周左右就好了。如果大家有兴趣尝的话，也可以留言给我。好，谢谢今天的这个啤酒的节目就到这里了。跟大家说声再见，拜拜。